0: 化妆舞会第二十八章：幕后黑手第二节：致命的会晤。丰千代子一走出医院，立刻回到饭店换衣服，然后以现在这身打扮和狄小璐独自面对面坐着。刚才你在电话里说。飞鸟先生已经没有大碍了。是的，托大家的福，命好的人果然和普通人不一样啊。尽管如此，可怕的事情还是接二连三的发生。这究竟是怎么回事啊？妈，您刚才说美莎怎么了？她睡了吗？啊。美沙子、啊，狄小璐独子斜眼看人的表情，令风千代子感到极度的不安。这么说起来，刚才西子和一言的神情也有些怪怪。妈，今天在高尔夫球场到底发生了什么事情？美沙有没有跟你说些什么？没有，他没说什么。狄小璐独自含糊其辞的带过，他盯着奉千代子问道：“钱代子，你是不是准备和飞鸟先生结婚呢？我有话想告诉你。”“是，应该是这样。”奉千代子胆怯的回答：“你们已经谈好了吗？”“是的。”都说得非常清楚了，嗯，只要他正式开口向我求婚，我想应该不会有问题。你一定会接受他的求婚了。是的，我会答应他的求婚。那很好，我由衷的祝福你。狄小璐独自的嘴角露出一抹诡异的微笑。奉千代子看了觉得很不安。对了，我想跟你谈一谈美沙的事情。我想你今天也累了一整天，先喝点茶吧，这是我自己做的。谢谢您。夜深了，那就喝淡一点吧。狄小璐独子的态度非常沉稳。他从一个精致的茶罐里舀出一匙茶叶，放进茶碗里，然后用舀子舀水到茶壶里，慢慢搅动之后，将茶水倒进茶碗。接着，他用茶刷轻轻地刷着茶汁，这样便做好了薄茶。他递给奉千代子一个信乐烧的茶碗。凤千代子向前挪动一步，正要接过狄小璐独子手中的茶碗时，芦苇草的木帘外忽然间传来了呵斥声：“别喝，傅阿姨，不可以喝那碗茶。”凤千代子吃惊的连忙把手收了回来。同一时间，狄小璐独子也迅速的抽回了自己的双手，紧紧的握着茶碗。茶时间。狄小璐独子脸上浮现的阴沉表情，令风千代子永生难忘。凤阿姨，是我英井铁雄。西子担心你，让我悄悄地跟在你的后面。或许从你的角度看不到，我却看到了。狄小璐奶奶在泡茶之前，已经先把一样东西放到茶碗里了。英井铁雄的声音因为愤怒而颤抖。风千代子则吓得失声尖叫，急忙退缩到茶室的一角。这间茶室比正馆低了三公尺左右，而且还建在山崖的下方。之前狄小路独子利用这座山崖的地形建造了一座天然的阶梯，但是由于这一带湿气重，阶梯上容易长青苔，一不小心就会摔跤。因此，独子特别制定了一座铁制的扶梯。刚才，凤千代子也是从那座铁制扶梯上走下来。狄小璐独子之所以选在这间茶室和他见面，就是不希望受到外界的干扰。凤阿姨，你快离奶奶远点儿！不知道他待会儿去采取什么样的行动，说不定他身上带着小刀之类的东西。从狄小璐独自可怕的表情来看，的确有这个可能。正当樱井铁雄找不到地方可以往下跳的时候，浓雾中突然出现了数道人影，朝着冲了过来。是谁在那儿？这是日别警官的声音。同一时间，数把手电筒将樱井铁雄圈在灯光中。你不是樱井铁雄吗？为什么会到这儿来啊？金田一耕助朝樱井铁雄走了过来，他的身边还有等等力警官、山下警官、日别警官和近藤刑警，手中握着手电筒。他们两人身后，除了古川刑警之外，还有两名便衣刑警。金田一先生，你们来的正好。事实上。樱警铁雄迅速简短地将刚才的事情跟大伙说了一遍。近藤刑警听了，又忍不住大骂了一声：“畜生！”正当近藤刑警要跳下去的时候，茶室里面传来了尖锐的叫声：“不要，谁都别下来！要是有人下来，我就把这碗茶喝下去。”李小璐独子。歇斯底里地说着，他的表情已经不像刚才那般杀气腾腾。金田一耕助从山崖上往下看去，只见狄小路独子正坐在炭炉前面，双手握着一碗茶。金藤先生，你等会儿再下去。凤女士，你没事吧？金田一先生，我很好，只是。这究竟是怎么回事？奉千代子已经恢复了镇定，他打开了芦苇草帘的木帘，走到了屋外的围廊上。他正想开口，金田一耕助抢先说道：“你先别说话，让我和独子夫人谈一下，然后你再把我们两个人的对话告诉飞鸟先生。你明白我的意思吗？”是，好的。奉天太子脸色发白，浑身颤抖不已。接着，金田一耕助大声的说着：“独子夫人，美沙，究竟是谁的孩子？”奉女士，你先别开口，问题就在这儿。独子夫人，美沙，究竟是谁的孩子？金田一先生。那还用得着说吗？当然是太久和千代子两个人的孩子了。狄小璐独自握着茶碗，露出一抹微笑。不对，不对，风女士的血型是 A 型，狄小璐先生是 O 型，可是美莎的血型却是 B 型。O 型男子和 A 型女子根本不可能生下 B 型的孩子。金田一先生，狄小璐独自看了一眼惊慌失措的奉千代子，嘴角露出可怕的笑容，说道：“金田一先生，如果你说的是事实，美沙一定是这个女人。”跟外面的男人生的私生子，哼，真是不知羞耻！我可是一点都不知情。这、这、这怎么会？怎么会这样？看到凤千代子快被逼疯了，金田一耕助急忙出声制止道：“凤女士，你别说话，接下来就是问题所在了。”独子夫人，阿久金先生也跟你有同样的疑问。他是在为美沙输血的时候才发现的这件事情。凤女士虽然结婚离婚了好几次，可是她的应对进退十分的光明正大，没有任何的矫饰。这就是凤女士一直受观众喜爱的原因。尽管如此。阿久金先生一定有受骗上当的感觉，于是他二话不说就和凤女士离婚了。对凤千代子来说，这是件相当震撼的事情。同时，他也在想：美沙如果不是狄小璐太久的孩子，那又会是谁的孩子呢？凤千代子看着表情严肃的狄小璐独子，只见他依然抱着那个。新乐烧的茶碗。金村先生不久便从阿久津先生口中得知了美沙的秘密，他恐怕也是基于同样的理由，才跟凤女士提出离婚的吧？善良但是做事不够周密的金村先生，在去年八月十五日下午，竟然把美沙出生的秘密。向狄小璐先生全盘托出了。狄小璐先生直觉的反应是，美沙的父亲就是曾经仰慕凤女士的高松鹤吉。喝得烂醉的他没有发现，高松鹤吉征召入伍和美沙出生的时间有着非常大的出入。他想借此敲诈凤女士和飞鸟先生，没想到对方不理会他。恼羞成怒，他就跑到了这栋别墅，侵犯了当时独自一人在家的美沙。口窗而立的奉千代子听到这儿，不禁发出了一声惨叫。不晓得迪修鲁独自是否知道这件事情。当今天一更柱说出这桩害人的内幕时，只见他。全身剧烈的颤抖着，就连投向金田一耕助的目光，也充满了憎恨和厌恶。虽然这一切都是醉酒惹的祸，可是狄小璐先生的行径，着实他伤害了美莎幼小的心灵。他一直是狄小璐先生为自己的父亲，如今竟然被这个男人咒骂为私生子，还对自己做出了如此禽兽不如的行径。在这一瞬间，梅莎失去了理性了。他紧跟着狄小璐先生的身后，非常有技巧地将他引诱到了水池里，并让醉得不醒的狄小璐先生。认为水池是温泉。等对方脱掉了全身的衣服，仅剩一条内裤时，将他一把推进了水池里。这个部分是金田一耕助在推理上证据最薄弱的地方，但他并不在意，因为故弄玄虚在办案上也是非常重要的手段。日比野警官和近藤刑警虽然早就知道了这件事儿，可是听到了金田一耕助明确的分析，大家的脸上不禁还是流露出了惊讶的神色。奉千代子今天是第一次听到如此骇人听闻的事件，他靠着窗子的支撑，才没有昏倒在地。而站在浓雾中的鹰井铁雄不禁浑身打颤。今天一更助是故意将这件事情说给他们两人听的。我不知道美沙当时是否患有杀机，就算他临时起了杀意，也不会让人感到意外，因为狄小璐先生和美沙的父女关系。反而成为了美莎最强而有力的掩护，而且之前不久阿久津先生的意外事件，反而让他处于更有利的地位。我们通常会认为两件起于暴力死亡的事件肯定是同一凶手所犯下的，但是阿久津先生的死应该是交通意外事故吧。今天一更住说到这儿，便停顿了一会儿。注意，狄小璐独子在听到自己的说辞之后有什么样的反应？可是，狄小璐独子始终面无表情，他的表情愈发的显得阴沉。独子夫人，相信你对这件事情一定有相当的了解才是，而且。你一直非常害怕的守护着美莎，美莎也一定为了自己出生的秘密烦恼不已，说不定还曾经为了这件事情向你求证过。可是你的回答无法满足他，但美莎又不能去问凤女士，因为这么做或许会暴露自己的罪行。就这样。美沙等了一年，狄小路先生在侵犯美沙之前，可能曾经告诉美沙这个秘密是从金村先生那儿听来的，因此美沙认为金村先生或者慎先生一定也知道这个秘密。随着深夜的来临，雾越来越浓。浓雾一直笼罩着山崖上数个黑漆漆的人影，以及位于山崖下的这间茶室。前天，呃，应该说大前天晚上，梅沙不知道用什么办法将沈先生骗到了金村先生位于浅间隐的别墅。总之，沈先生在停电的时候开车来到浅间隐。慎先生在美沙的追问下说出了他出生的秘密。美沙心想：阿久金先生和金村先生一定也知道这件事情。慎先生是画家，对于色彩极为敏感，他可能早就觉察了美沙是红绿色盲。独子夫人，美沙是色盲吧？金田一耕助说到这一部分时。并没有刻意强调这件事儿，但是站在窗边的丰千代子依旧全身颤抖不已。现在他知道狄小璐独子将引发一连串命案的重大秘密隐瞒住，不禁以厌恶的眼神瞪着他。狄小璐独子依然面带微笑。四平八稳地坐在原处。沈先生一定曾经下过苦功研究色盲这方面的知识，得知男性有百分之五，女性仅有约百分之零点五的几率患上红绿色盲，因此他用绿色和红色的火柴棒，并以四种不同的符号说明色盲一族的家谱。沈先生一定也知道，色盲会通过女儿遗传到孙子身上，所以只要女儿带有色盲的遗传基因，就会把遗传基因传给男孙。可是女儿本身并不会出现色盲的特征，除非一位患有色盲的男子和一位患有色盲遗传基因的女子生下的女儿，才会有色盲的特征。丰千代子再也支撑不下去了。他完全明白今天一更助将要说出的事实。他整个人跌坐在围廊上，一边急促地呼吸着，一边瞪着狄小路独子，眼中充满了从未有过的愤恨和憎恶的神情。我想美莎应该也知道这件事情，丰女士。并没有带着色盲的遗传基因，为什么呢？因为他的父亲凤千景先生是擅长用华丽色彩的侍女画家，绝对不是色盲。就算凤女士本身有色盲的遗传基因，李小路先生也持有驾照。一般人在取得驾照之前，都必须通过色盲检验这一关，因此。他也不是色盲患者，可是美沙却是色盲。从这一点就可以说明，美沙既不是狄小鹿先生的小孩，也不是风女士的女儿。井田一耕助这句话，犹如一声无情的响雷，打在风千代子的头上。